0: Leider hatte Fräulein Clara diesmal mit Audioproblemen zu kämpfen. Wir bitten dies zu entschuldigen.
1: Diese Sache mit der dauerhaften Bedürfnisbefriedigung. Ja, bla, ich fange nochmal an. <lacht> Kommen Sie nochmal rein.
0: Herzlich willkommen beim Tentakel-Debakel.
1: Gespräche über Steampunk, Zeitreisen und andere Abstrusitäten. Mit Fräulein Clara. Und Fräulein Rosalinde. Sind bei dir auch so
0: viele Pakete angekommen in letzter Zeit?
1: Ja, hält sich in Grenzen, aber immer wieder. Also jede Woche mindestens zwei Stück. Ich muss ja
0: gestehen, ganz so viel ist es bei mir im Moment nicht, aber ich habe viel verschickt. Ich habe meine Kalender verschickt. Und naja, man macht sich ja dann schon Gedanken darüber, ne? CO2, Fußabdruck und wo kauft man Sachen ein. Und das Ganze macht natürlich auch vor dem Hobby nicht Halt. Und genau nee. deswegen haben wir uns heute mal überlegt, wollen wir mal über Nachhaltigkeit im Steampunk sprechen. Und wir sind nicht alleine. Wir haben uns mal wieder einen Gast dazu geholt. Mit dabei ist heute die K. Und die ist dabei, weil sie unter anderem einen Webshop für ja,
2: Nachhaltiges im Kinderzimmer betreibt. Hallo K. Halli, hallo. Was hast du denn mit Steampunk am Hut? <lacht> ja, ähm, vom Steampunk kenne ich dich tatsächlich, liebe Klara. Ähm Überraschung. Ja, genau. Also wir, wir sind seit langem ja gemeinsam äh, für Copelius für unterwegs als Orga-Tanten im Fanclub und äh, johlende Fans in der ersten Reihe. Und äh, der Steampunk... Grülend, grülend. Ja, ja, ja. Eher ja. Jubelnd, jubelnd. Wir sind laut. Genau, laute Fans der ersten <lacht> Reihe. Ähm, und äh, Steampunk hat sich da so ein bisschen natürlicherweise ergeben als das... Äh, Grundoutfit des Copelius-Fans und ähm, als Tante, die immer alles selber macht und bastelt und tut, hat sich da natürlich mir eine ganz fantastische neue Welt eröffnet. Und in der Funktion würde ich mich auch äh, als dem Steampunk zugehörig äh, bezeichnen. Das heißt, äh, Sachen hernehmen, verändern, äh, neu erfinden, nähen, basteln, schrauben, tun und machen. Ähm, ja, das war sehr schön zusammengefasst, <lacht> finde ich. Das ist
1: ja, das ist es eigentlich, ne?
0: Ich glaube, das trifft unser, unser aller Steampunk äh, mhm. ganz, ganz
1: gut. Machen, Schrauben, tun und basteln. Genau. Ja.
2: <lacht> ja, ja, schon. Genau, damit sind wir auch schon durch. Ähm, auf Wiedersehen du nächste Woche. <lacht> <lacht> Nein.
0: Ähm, es ist ja auch so, dass immer wenn ich von, von Steampunk erzähle, also wenn ich Vorträge mache, dann auch immer erzähle, dass Steampunk ja auch Konsumkritik ist. Ich weiß nicht, wie seht ihr das? Hat, hat das was miteinander zu tun? Ist das abwegig? Oder muss ich das erklären, was ich damit meine?
1: Nein, wir, wir haben da ja auch schon diverse Male drüber gesprochen. Ähm, und ich, selbst wenn man nicht das Gefühl hat, dass es aktiv der Grund ist, um Steampunk zu machen. Ich will die Kon den Konsum kritisieren, also mache ich jetzt Steampunk. Aber es lässt sich überhaupt nicht vermeiden. Es ist ein, ein, wie sagt man, ein intrinsisches Element ähm, dieser dieses Konzeptes, weil, ähm, weil es eben bedeutet, dass man Dinge raus, wieder rausholt, die vorher eine andere Funktion hatten und die umgestaltet und weiterverwertet.
2: Upcycling ist definitiv ein Thema im Steampunk und ich glaube, kaum jemand ist so begeistert von einem Haufen Sperrmüll wie ein Steampunker, der sich da erstmal durchwühlt ja. und begeistert, oh, eine alte <lacht> Uhr, oh, ein altes äh, Tischchen, ah, da ist Gold dran, geil. Ähm, <lacht> und dann wird sich das unter Nagel gerissen und in der einen oder anderen Form äh, weiterverwendet, neu erfunden. Das ist tatsächlich, finde ich, auch eine der faszinierendsten Dinge am Steampunk. Und ich glaube, wir sind alle auch schon ein bisschen länger dabei, da gab es einfach auch zu Beginn noch nicht so viel fertig zu kaufen. Das heißt, notgedrungen hat man dann angefangen, selber sich irgendwas äh, herzunehmen und zu basteln. Und ähm, es ist ja auch der schöne Part daran. Man hat dann etwas Einzigartiges, was eben nicht äh, 20 andere auch noch auf dem Kopf haben, sondern die
1: Freude des, des Findens und Schatzsuche. Ja, und auch dieser der, der, der Fantasie-Teil, der dabei ist. Das heißt, ich äh, schaue mir etwas an und habe halt sofort eine Idee, was das sein könnte. Ich hatte noch dieses Beispiel, das hatte ich letztens schon erwähnt, Clara, das Innere meines Adventskalenders, der jetzt leer ist. Weihnachten ist vorbei. Und ich hatte diesen ganz großen von Lind, und äh, der hat halt so eine Plastikinsert, wo die ganzen Pralinchen drin sind. Und ich nehme den immer auseinander, eine Papier in die eine Tonne, Plastik in die andere Tonne und ich hatte dieses Ding in der Hand. Und das sind Schalter. Also diese Plastikinserts sind von der Form her Geräteschalter. Alte Backelit-Schalter. Das heißt, ich werde die jetzt mit in die Werkstatt nehmen, ich werde die irgendwann mal mit, was weiß ich, Backmaschee ausfüllen oder so und dann habe ich wieder irgendwelche Schalter, die ich wieder irgendwo drauf montieren kann. Und äh, andere Leute sehen das nicht, weil ich habe halt dieses Bild im Kopf von dem, was ich machen möchte und alles, was ich angucke, alles, was ich in die Hand nehme, wird immer unter diesem Konzept betrachtet. Das ist für mich ein ganz wichtiger Aspekt meines persönlichen Steamparks.
2: Auch
0: die Kreativität, die da eben drin steckt, überhaupt, also ich glaube, dass es für viele ein, ein Problem ist, von eben dieser Plastikform, wo halt mal Pralinen drin waren, überhaupt weiterzudenken, dass das auch was anderes sein könnte. Und das ist schon, schon was, wo ich denke, das ist, ist so ein kreatives Potenzial, was, was Steampunks, aber auch Maker überhaupt, also Menschen, die basteln, die selber machen, ja, irgendwie sich so zu eigen machen, um halt ja, weiter zu was es denn ist. Was ich aber auch noch. Vielleicht, warum ich finde, dass es gerade wichtig ist, dass wir mal drüber reden, was Nachhaltigkeit im Steampunk zu suchen hat, ist eben auch, ja, am Anfang gab es halt noch nicht so viel Steampunk, aber das hat sich ja geändert. Steampunk ist den Weg von im Prinzip allen Subkulturen gegangen, dass es immer mehr zu kaufen gibt, was grundsätzlich nicht verkehrt ist, wenn es denn eben Leute sind, die halt gerne Dinge machen und die, die dann nicht nur für sich machen, wenn man Spaß hat, irgendwelche Dinge zu bauen, dann nimmt das irgendwann und man hat zu viel davon und dann kann man das natürlich gerne weitergeben. Aber es hat natürlich auch den Weg gegangen, dass man unter dem Schlagwort Steampunk natürlich auch auf allen einschlägigen Online-Portalen Dinge findet. Und ja, diese Dinge finde ich persönlich immer nicht so hundertprozentig großartig, weil für mich eben dieses, dieser Nachhaltigkeitsgedanke im Steampunk ganz wichtig ist und auch ein Teil davon ist. Und dann muss ich mir halt wirklich überlegen, bestelle ich mir jetzt diesen Rock oder dieses Korsett und wo kommt das her?
1: Wie ist es produziert worden? Genau, woraus besteht es? Ne? also Und was passiert damit, wenn ich dann bei Zeiten damit fertig bin?
2: Da sind, glaube ich, jetzt gar nicht mal so die kleinen äh, Etsy-Shops oder was äh, gemeint, sondern alles, was nee. man im Prinzip aus Fernost äh, importiert. Und da müssen wir uns halt auch alle an die eigene Nase fassen. Äh, eigentlich ist alles, was man dort herbekommt, Plastik. Weil es sind alles Polyesterstoffe, es sind Polyestergarne, die Stäbchen sind aus Plastik. Und was was jetzt Ressourcenverbrauch angeht, sind auch Metallstäbe nicht besser. Und ich glaube, da geht es hauptsächlich darum, dass man ein bisschen äh, sich selber... In seiner Begeisterung vielleicht auch äh, kurz mal wieder runterholt und denkt, na dann bestelle ich halt jetzt nicht jedes Mal in China mir den Bergkram, sondern vielleicht nur jedes zweite Mal oder jedes dritte Mal. So ist es ja in allen nachhaltigen Belangen. Keiner muss 100 sofort alles richtig machen, was ja auch einfach ein, ein unerreichbares Ziel ist. Aber so wie ich sagen kann, ich verzichte halt ab und zu mal auf Fleisch oder gehe ab und zu mal zu Fuß statt mit dem Auto, kann ich ja auch da sagen: Okay, ich muss nicht bei AliExpress jedes äh, Plastik-Ding bestellen, was mir da unterkommt und was ich halt erstmal toll finde, weil ich sehe und online und, oh, und dann ist man begeistert und es kostet nur 2,50 Mark. Ja.
1: Ja, es ist, ich meine, man darf jetzt aber natürlich auch nicht den Fehler machen und sagen: ja, Jo, alles, was aus China kommt, ist Schrott. Das ist nicht so. Es gibt auch in Fernost Menschen, die hochwertige, schöne Dinge produzieren, die dann aber natürlich auch das entsprechende Geld kosten. Ja. Also ja. Was, was gut produziert wird aus guten Materialien von handwerklich fitten Leuten, kostet Geld. Es wäre vielleicht auch eine Überlegung, dann zu sagen, okay, ich kaufe eben nicht ähm, das in der, in der, in der und in der Farbe, aber aus Plastik und in billig, sondern ich gucke einmal nach dem wirklich schönen Teil. Und das kann dann auch mal aus Japan kommen oder aus China.
2: Dann ist es auch was Besonderes. Ne? Dann, genau, dann ja. ist es ein bisschen eine Investition und ich freue mich drauf, muss vielleicht auch lange drauf warten, bis das da ist. Aber eben nicht diesen ja, den Massenkonsum, die Wegwerfgesellschaft, dass man die nicht mitnimmt in ein Hobby wie Steampunk, wo es eigentlich wirklich ja, ja, um das Gegenteil genau, davon geht. Genau,
1: Ja, aber das ist doch mein Hobby. Das darf doch, also da will ich aber keine Politik drin haben. Ja, aber das Leben ist
0: in, in jeglicher Form <lacht> politisch. Also ja, ich kann verstehen, dass man das Hobby als, als Auszeit vom, vom Alltag haben möchte, aber trotzdem ist das Hobby ja keine rechtsfreie Zone. Also ich kann jetzt nicht plötzlich, nur weil ich jetzt Steampunk als Hobby habe, anfangen, irgendwelchen Bullshit von mir zu geben. Ich meine, wir hatten das Beispiel mit mit den, mit den Reichsbürgern, die sich natürlich aus ihrer, ihrer Zeit, aus der sie sich irgendwie herausdenken, schon nah am Steampunk dran sind. Aber die wollen wir nicht. Also das ist halt auch was. Und dann muss man eben ein politisches Statement machen, auch im Hobby um zu sagen, nee, euch Vollfosten will ich hier nicht haben und genauso ist natürlich auch die Überlegung, ob man eben den Massenkonsum, die Wegwerfgesellschaft und auch natürlich das Anhäufen von Dingen in seinem Hobby unterstützen will. Ich meine, ja klar, uns ist glaube ich allen bewusst, dass Steampunk und Minimalismus sich einfach nicht verträgt. Nein! Es, es geht halt einfach nicht. <lacht> Vor allen Dingen dann nicht, wenn, wie Kavi, wie du sagst, wenn man beim Spermel vorbeigeht und dann mhm. sofort sich die Rädchen anfangen zu drehen, oh, das kann ich noch dafür gebrauchen und das kann ich hierfür gebrauchen. Und dann nimmt man das auch erstmal mit, auch wenn man es sofort, nicht sofort irgendwie machen kann. Aber da muss man ja auch mal dran denken, es muss ja nicht mal der Spermel sein, es kann ja auch der Flohmarkt sein oder meinetwegen auch eBay Kleinanzeigen oder, weiß ich nicht, Vinted, also der Ex-Kleiderkreisel ist ja jetzt zu vintage geworden, also dass, dass man Dinge halt auch mitnimmt, sammelt, um dann später zu schauen, wie sie zusammenpassen, weil einer der in Anführungszeichen Nachteile an einem ja, nachhaltigen Umgang mit dem Hobby ist natürlich, dass man erstmal sammeln muss, um einen bestimmten ja, Vorrat an Teilen zu haben, die man verbauen kann, wenn man eben nicht jedes Mal sich bestellen möchte, was man jetzt gerade braucht, sondern man guckt
2: halt, was habe ich und was kann ich daraus machen. Das Problem sind ja nicht die Sachen, die wir aus irgendwelchen bereits existierenden Fundus rausholen. Also äh, Sachen, die schon produziert wurden, die bereits Ressourcen verbraucht haben, die kann ich ja horten, so viel ich will. Da ist das einzige Problem, dass ich irgendwann eine größere Wohnung brauche.
1: <lacht> und dann die ich wieder heizen muss. Okay?
2: Dann kaufst du dir halt einen äh, unbeheizten Container und steckst deine Kubikmeterweise Zahnräder da rein. Ich glaube, das ist nicht das Problem. Es geht immer erstmal um die um die, die, das Bewusstsein über unseren Konsum. Was verbrauche ich an Ressourcen, wenn ich etwas Neu Hergestelltes, egal ob das aus Plastik oder äh, Metall oder sonst was gemacht wird. Es braucht Material, es braucht Energie, es braucht Aufwand, es muss transportiert werden. Das sind ja alles Elemente, die sich in unserem Konsum aufstapeln. Und zwar egal, ob mir das jetzt bewusst ist oder nicht. Da ändert mein Wissen nichts an den Fakten und deswegen denke ich auch, kann ich natürlich das Hobby Steampunk als ähm, kleine Blase, als Welt betrachten, in der ich mal endlich äh, mich nicht mit den Problemen dieser Welt äh, auseinandersetzen muss. Aber nichtsdestotrotz konsumiere ich, wenn ich das Zeug kaufe. Und ähm, wenn ich dann sage, na, ich kaufe mir jetzt halt nicht das neue Ding, sondern ich gucke mal bei Kleiderkreisel, Ebay-Kleinanzeigen äh, auf dem Flohmarkt und nehme mir da was mit, dann habe ich meinen ökologischen Fußabdruck deutlich kleiner gestaltet, als wenn ich mir das entsprechende Teil irgendwo neu hole. Und es gibt so viele tolle Dinge, die man steampunken kann. Viele Leute fragen ja auch am Anfang gerade, oh, wo kriegt ihr eure Klamotten her? Ich finde immer nichts. In ganz normalen Kleiderläden, Clara, du sagst es ja auch seit Jahren, gibt es so viel Zeug, was sich äh, steampunken lässt, wenn man einfach mal kurz ein bisschen den ähm, Selbermachen-Filter aufsetzt, die Brille sozusagen, und merkt, wow, alles, was irgendwie braun ist, was Rüschen hat, was irgendwie äh, sich raffen lässt, wo ich ein paar Knöpfe dran nähen kann und da brauche ich auch keine tollen Nähfähigkeiten, um irgendwas äh,
1: mehr herzurichten. Nee, aber ich brauche ich brauch natürlich den Willen, ja. ähm, dieses, diesen Kreativschalter anzuschalten und da haben wir halt wirklich mehr, also wir drei sind alles kreative Menschen, ich glaube, wir haben gar nicht mehr so das Gefühl dafür, wie das ist, wenn man das nicht hitzt. Und davon gibt es viele Menschen. Es gibt sehr, sehr viele Leute, die glauben, sie wären nicht kreativ. Ich denke, dass 98 Prozent von denen absolut Unrecht haben, aber sie wissen es nicht. Und in, aus so einem Mindset dann hinzugehen und zu sagen, hey, ich nehme hier dieses Rüschenröckchen und dieses Jäckchen und dann habe ich hier noch den Gürtel und da noch die Tasche das baue ich jetzt alles zusammen und habe die Schwuppdiwupp mein Outfit. Das ist nicht jedermann so gegeben. Das finde ich, sollte man immer im, im Hinterkopf haben, dass dieses Bedürfnis eben auch hinzugehen und sich irgendwo Anleitung zu holen. Ja, wie mache ich das denn überhaupt und wie geht denn das? Und das, das ist nicht unnormal. Das machen Menschen einfach.
0: Ich möchte da nochmal kurz Werbung machen für unsere Folge, wo wir drin erklären, wo man Klamotten herbekommt. Ja. Also, gerade speziell was Outfits angeht, haben wir mehrere Folgen auch immer wieder drüber gesprochen und eine speziell dazu gemacht, wo man. Steampunk-Klamotten herbekommt und wie man zu einem Steampunk-Outfit kommen kann. Und das ist ja nicht nur bei den Klamotten der Fall. Ich würde gerade ganz gerne an der Stelle nochmal vielleicht einen kleinen Schritt zurück machen und vielleicht einmal, wir reden jetzt die ganze Zeit immer von Nachhaltigkeit, das vielleicht mal einmal definieren. Was ist denn das eigentlich? Weil das ist so ein Buzzword, das hört man immer wieder. Aber was ist damit überhaupt gemeint? Wir haben uns natürlich total gut vorbereitet. Fräulein Rosalinde, schieß doch mal los.
1: Ja, also äh, der Duden sagt, Nachhaltigkeit ist das Prinzip, nach dem nicht mehr verbraucht werden darf, als jeweils nachwachsen, sich regenerieren, künftig wieder bereitgestellt werden kann. Also ich benutze was, aber am anderen Ende kommt es wieder rein und im Endeffekt geht dem Planeten nichts verloren an Energie, an Ressourcen.
0: Wikipedia macht es ein bisschen ausführlicher, da steht nämlich, Nachhaltigkeit ist ein Handlungsprinzip zur Ressourcennutzung, bei dem eine dauerhafte Bedürfnisbefriedigung durch die Bewahrung der natürlichen Regenerationsfähigkeit der beteiligten Systeme gewährleistet werden soll. Das klingt sehr hochtrabend, meint aber im Prinzip genau das Gleiche wie der Duden.
1: <lacht> ja gut, wobei ich finde schon, der, der Unterschied ist ein bisschen diese Sache mit der dauerhaften Bedürfnisbefriedigung. Ne? Also ähm, der Duden sagt es ganz klar, ich nehme da was raus und tue da wieder was rein. Und die Wikipedia-Erklärung, die die sagt eben, nachhaltig handeln heißt eben auch, dass wir in die Zukunft gucken und sagen, wie ist es denn morgen? Habe ich denn morgen noch was zum rausnehmen? Das habe ich nur, wenn ich jetzt auch was rein tue. Ich glaube, das ist ein, schon noch eine Erweiterung der ganzen Geschichte.
0: Kabi, wie definierst du denn bei dir im Webshop die Nachhaltigkeit? Also was sind Dinge, wo du drauf achtest?
2: Puh, ja, also äh, ich habe ja viele Möbel und eben auch äh, Gegenstände des alltäglichen Gebrauchs und ähm, es ist ein heeres Ziel zu sagen, ich gleiche das vollständig aus. Das kriegen wir in Wahrheit einfach nicht hin. Also wir können natürlich versuchen, aus nachhaltiger Forstwirtschaft etwas zu, herzustellen, aber so oder so verbrauchen wir Ressourcen. Und es geht, glaube ich, hauptsächlich darum, diese Ressourcen als Wertstoff auch wahrzunehmen und auch Energie als, als Wertstoff wahrzunehmen und ähm, diesen Verbrauch möglichst gering zu halten. Und eben der Natur möglichst wenig abzunehmen in dem, was wir für unseren alltäglichen Gebrauch äh, rausholen. Und äh, gerade bei Holz ist das einfach eine riesengroße, ähm, ja, Mafia muss man manchmal schon sagen, äh, ist einfach Weltwirtschaft. Zum Thema Holz betrifft unfassbar viele äh, Zweige und da wird auch viel Quatsch betrieben und, und viele Labels vergeben, die einfach auch gar nicht... Äh, so streng sind. Das ist so ein bisschen das Prinzip des Greenwashing, dass viele Hersteller sich mittlerweile auch gerne, gerne draufschreiben. Und ich hatte mir auch noch notiert, dass äh, was auch das Thema Klamotten zum Beispiel betrifft, oder Stoffe, Textilien haben ja gerne mal äh, das äh, Ökotex-Label. Und äh, viele bewerben das als ökologisches Label, was aber letztendlich einfach gar kein ökologisches Label ist, sondern Ökotex 100 heißt dieser Standard, bedeutet nur, dass die Textilien schadstofffrei sind was wir ja gerne hätten, wenn wir uns Klamotten anziehen. Aber selbst die Klamotten von Primark sind Ökotex 100-Standard und äh, weit davon entfernt nachhaltig produziert zu sein. Und ich glaube, es geht auch da wieder darum, Bewusstsein schaffen. Es muss uns allen einfach mehr ein, ein präsentes Thema sein, dass wir mündige Verbraucher werden und uns klar darüber sind, was, äh, was wir kaufen, was wir verbrauchen. Und Nachhaltigkeit ist ein Begriff, der ist halt leider nicht geschützt. Den kann halt jeder verwenden und ist auch ein Trendbegriff. Den will jeder auf alles draufschreiben zurzeit. Ja, jetzt fehlt mir das Fazit.
1: Also das gibt da eigentlich auch keins, weil, weil das ist, genau wie du gesagt hast, Es ist eben was, was im Moment also so ein bisschen die letzten zwei Jahre durch die Gegend wehte wie Achtsamkeit davor. Ne? Also das sind einfach Dinge, die... Ja wollen alle jetzt irgendwie mit dabei haben, weil es super klingt. Ist ja aber auch gut prinzipiell. Also bevor man Klar. sich eines Problems ja.
2: bewusst ist, kann ich ja auch keine Lösung angehen.
1: Richtig. Es darf eben halt nur nicht zum reinen Label verkommen. Ne? So wie du gerade sagtest mit dem Greenwashing. Wenn das passiert, ist es natürlich kontraproduktiv, weil Leute dann denken, ja, das ist ein bisschen wie ich, ich habe das damals selbst an mir erlebt, ne? mit der, mit der fettarmen Margarine und so. <lacht> Da, da steht doch drauf, das ist ja gar nicht so schlimm, ja dann kann ich ja mehr davon benutzen. Und das ist genau ein bisschen das Problem, also dass man, dass man da nicht die Entschuldigungen sucht.
0: Man wiegt sich dann selbst so in Sicherheit, genau. wenn man ja, natürlich ist auch also alles was was man kauft und wo man sich bewusst oder für oder gegen etwas entscheidet, das macht man ja aus Gründen und ganz häufig sind natürlich die Gründe das eigene Wohlbefinden. Und wenn ich mich damit besser fühle, was zu kaufen, was halt besser für den Planeten ist, ist das ja, selbst wenn das das einzige Motiv ist, wenn das mit dem, dass das für den Planeten besser ist, gar nicht so mein Hauptmotiv ist, sondern erstmal nur, dass mein Gewissen befriedigt ist, ist es ja trotzdem voll in Ordnung, wenn am Ende da gute Konsequenzen mal rauskommen. Also ich finde, wir sollten jetzt nicht nur nicht so sagen, ja, ne, und man muss auf alles achten, nee, muss man nicht. Also ein bisschen besser ist immer noch
2: besser als gar nicht besser. Das ist richtig. Das ist auch äh, insgesamt, glaube ich, das ganz gute Fazit, dass man jetzt hier auch nicht den ähm Zeigefinger erheben möchte und sagen möchte, du musst jetzt aber alles besser machen, sondern ich habe mir einfach auch vorgenommen, dass ich ein bisschen was besser machen möchte. Weil wenn ich meinen Plastikmüll rausbringe, frage ich mich schon, wieso habe ich da so einen riesen Beutel äh, ständig? Woher kommt ja. das denn? Und dann machen meine drei Plastikzahnräder wirklich nicht viel aus. Aber es geht einfach meiner Meinung nach in erster Konsequenz darum, dass wir uns alle im Kopf dessen bewusst sind, was wir, was wir tun, was wir konsumieren, dass das alles Auswirkungen hat, egal ob da jetzt dieses oder jenes Label äh, drauf ist und unsere Welt ist wahnsinnig komplex, die Produktionsvorgänge sind wahnsinnig komplex, wir können das gar nicht alles äh, durchblicken, ohne dass wir uns da lange mit beschäftigen. Deswegen müssen wir uns einfach nur klar machen, wir verbrauchen und weniger ist besser, egal von was. Und es ist ja auch nicht
0: so, dass jeder jetzt sofort alles richtig machen muss. Man kann nicht alles wissen. Also das Wissen der Welt, das, das entwickelt sich so exponentiell. Du kannst nie alles wissen. Aber wenn du das Gefühl hast, es wird besser, ist es ja auch schon mal nicht verkehrt. Und was ich ganz spannend finde, ich meine, ihr habt es gerade gesagt, Nachhaltigkeit, ne, so Buzzword der letzten Jahre, das hatte Steampunk ja einfach alles schon vorher. Also das ist ja jetzt nicht so, dass wir jetzt, nur weil wir jetzt drüber reden, auf einmal Steampunk total das nachhaltige Hobby ist. Äh, Überraschung, nein, Steampunk an sich ist ja tatsächlich aus eben ja, dieser, dieser Kritik an der Massenkonsumgesellschaft, zumindest der Maker-Steampunk. Also vielleicht noch nicht mal unbedingt der, der künstlerische Steampunk, sondern das, was aus dem Make herausgegangen ist. Die Leute wollten verstehen, wie Dinge funktionieren, damit sie sie reparieren können. Damit man eben nicht alles, was kaputt ist, sofort wegschmeißen
1: kann. Ja, und auch, auch die, die, die Schönheit des Objektes auch wieder wahrnehmen. Ne? Also das ist eben nicht nur jetzt irgendwie das Teil, was ich benutze und wenn es kaputt ist, schmeiße ich es weg, sondern das hat einen Wert, das hat einen auch einen ästhetischen Wert für mich, so wie es da ist, in seiner Funktion, aber auch in seiner Existenz.
0: Ja, und gerade da, wenn man sich die Dinge des 19. Jahrhunderts anschaut, die ja Inspiration für den Steampunk sind, die Sachen sind auch ganz anders ja, dekoriert worden. Natürlich hat das einen anderen Stil, jede, jede Zeit hat ihren eigenen Stil, aber eben in der... In der Dekoration der Dinge wird die Wertschätzung gegenüber des Gegenstandes wird ansichtig. Also mein Lieblingsbeispiel ist da immer die Singer-Nähmaschine, weil das noch sowas ist, was, was vielleicht der ein oder andere von den Eltern, von den Großeltern noch kennt. Also diese, diese Tretnähmaschinen, wenn man sich die mal genauer anguckt, die sind wunderschön verziert. Da sind Einle Einlegearbeiten drin. Das ist schönes Holz, was benutzt worden ist, weil das Ding einen Wert hat. Es ist etwas wert, es ist wertvoll, es wird repariert, wenn es kaputt ist, damit es halt funktioniert. Also da geht es nicht nur rein darum, dass es die Funktion des Nähens erfüllt, sondern eben auch darum, dass es schön zum Ansehen ist und dass über dieses dieses Schön zum Ansehen die Wertschätzung gegenüber der Funktion auch ja ausgedrückt wird. Und das ist was, was Steampunk in seinem Design eben übernimmt. Und wenn man diese Designelemente übernimmt, eben diese Verzierungen und so weiter, also wer mal in Industriemuseen geht, wo Dampfmaschinen sind, selbst oh. die Absperrungen sind ja hübsch, die sind ja nicht nur funktionell, <lacht> sondern da sind ja auch Schnörkel dran. Und die Bodenfliesen, die sind auch nicht ja. einfach nur, nur weiß. Oder das, das ist ja schon was, was wir als Ästhetik in den Steampunk übernehmen. Und wenn wir die Ästhetik übernehmen, ja, dann sollten wir uns doch auch Gedanken darüber machen, ob wir nicht auch das, was dahinter steht, mit übernehmen sollten.
2: Da kann ich vielleicht ganz kurz auch noch was äh, dazu sagen, weil äh, ja, ich bin ja Innenarchitektin, das heißt, äh, die, die Inneneinrichtung und auch Möbeldesign äh, und Herstellung ist natürlich auch ein Teil meines, meines täglichen Brotes. Und da hat die Wertschätzung des Alltagsgegenstandes natürlich auch mit der Produktion zu tun. Es gab früher einfach keine industrielle Fertigung, beziehungsweise fing das da gerade an äh, im 19. Jahrhundert. Das heißt, die Gegenstände wurden in Manufakturen oder wirklich als Einzelstück hergestellt und hatten einen ganz anderen Wert. Da hast du dir einmal im Leben hast du deine Einrichtung äh, bestellt bei einem äh, Handwerker deiner Wahl oder du hast es geerbt von deinen Eltern, und äh, auch das ist was, was man mit Begeisterung natürlich auf dem Sperrmüll oder an alten Möbeln sehen kann, da sind ganz andere äh, funktionelle, schöne Details noch drin. Also zum Beispiel das äh, Schwalbenschwanz, Schwanzverzinken von Schubladen, das sind ineinandergreifende ähm, Holzzinken die man in Schubladen von alten Möbeln sieht und auch sieht, wenn das hochwertig verarbeitete Sachen sind. Das ist was ganz anderes als reingeknallte Plastikdübel, wie es es heutzutage teils gibt in irgendeine Sperrholzplatte. Und wenn ich sehe, wow, da ist sogar die Innenseite von einer Schublade ist aus Buchenholz massiv, dann ist das ein Wert. Dann hat dieser Gegenstand einfach ein, eine ganz andere Nutzungsdauer auch noch als heutzutage viele, ja. viele Möbel. Und dann kann ich da natürlich auch mit Freude mehr Verzierungen dran machen, weil ich weiß, das lohnt sich weswegen wir heutzutage oft sehen und uns ein bisschen fragen, hm, ist ja alles ein bisschen kahl. Weil aber auch eben die, wir sind eine Wegwerfgesellschaft geworden, auch in der Inneneinrichtung bis hin zu Gebäuden. Wenn man manchmal sich fragt, hoppla, das Gebäude, wieso wird das schon wieder abgerissen? Das ist noch, noch gar nicht so alt. Dann offensichtlich, weil jemand sich bei der Herstellung nicht mehr so viel Gedanken gemacht hat.
1: Ja, weil es, es ist ja auch eine, also gerade bei Gebäuden ist es ja auch eine Frage der, ähm, ja, der, der Ökonomie dabei. ne Also es ist halt, heutzutage ist Arbeitskraft wesentlich teurer. Das heißt, ja. also hinzugehen und zu sagen, ich bezahle hier 20 Leute, die mir da jetzt irgendwie Stuckverzierungen dran machen, ähm, das kann man gar nicht mehr so finanzieren, wann das Ganze sich in irgendeiner Form rentieren soll. Daraus ist ja diese Schuckertong-Architektur entstanden, die wir heutzutage haben. Selbst die modernsten, hochgelobten Gebäude sind alle irgendwie immer sehr, Minimalistisch und einfach und gerade. Das liegt ein bisschen am Bauhaus auch. Also es gab äh, ja. eben zum
2: Ende des 19. Jahrhunderts, nachdem der ganze Biedermeier und äh, Rokoko sich jahrhundertelang in Schnörkeln ergangen sind, hat ein, äh, ein Architekt hat das berühmte Sprichwort, Ornament ist Verbrechen von sich gegeben. <lacht> Ja, es Adolf. ist die Antithese zum Steampunk. Exakt, ja. ja der Adolf Loos, ja. der hatte einfach die Nase voll, weil überall Schnörkel dran gehangen haben. Da sind wir natürlich so ein bisschen der Gegenentwurf. Aber es ist wie immer, jeder Trend sorgt auch für einen Gegentrend. Und ich glaube gerade äh, unsere moderne, unsichere Zeit sorgt dafür, dass wir uns halt in, in ein bisschen altertümliche Sachen auch ja, uns
1: da wohlfühlen wollen. Das ist so ein bisschen, finde ich, genau die Erklärung, wie denn diese ganze Chevy-Chic-Geschichte zustande gekommen ja, ist. Ja, ne? ja. Also und selber machen, Trend und so weiter. Dieses ganze hm, pusselig zu Hause. Ich, ich sitze in meinem Schuhkarton, aber ich mache mir da, ich tue so, als hey, würde ich schon 100 Jahre hier wohnen. Immer wenn die
2: Zeiten unsicher werden, stecken die Leute wieder mehr Geld in ihr Zuhause, um einfach einen ja. sicheren Hafen zu haben. Das
1: ist tatsächlich ein... ein Dann müssen doch im Moment eigentlich die Inneneinrichtung an sich, müsste doch die Boombranche überhaupt sein, oder? Alle sitzen zu Hause und haben nichts anderes zu tun, als zu Hause die Wände zu streichen. Ja, also frag mal die Baumärkte, ja. <lacht> ja, stimmt,
0: das ist ein Problem. Du musst ja im Moment erstmal überhaupt drankommen. Also alles, was online bestellt werden kann, geht wahrscheinlich dann besser, aber. Ja, aber das ist ja natürlich auch eine Motivation von Steampunk. Also, ne? Dann mache ich es mach halt hübsch. Also dann habe ich halt jetzt hier den Gegenstand und dem, den verziere ich jetzt und mache ihn halt so, dass er halt hübsch ist. Das weiß ich nicht. Also. Vielleicht müssen wir noch mal ein bisschen drüber reden, wie man das jetzt tatsächlich wirklich umsetzen kann im Steampunk. Also ja, wir haben jetzt so ungefähre, ungefähre Vorstellungen, warum Nachhaltigkeit gut ist und was das überhaupt ist. Aber wie bringe ich das jetzt in meinen Steampunk mal abgesehen eben davon, dass ich halt die Sachen nicht direkt aus China kaufe, sondern eben dann lieber Secondhand, wie auch immer, daran komme. Was, was ist denn noch irgendwie denn eine, eine akute Handlungsempfehlung von uns?
1: Einfach mal einen großen Bogen um den Teddy und den Action machen? Oh, das ist... Äh <lacht> 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 Haben die nicht praktischerweise eh gerade geschlossen? Das ganz ehrlich, also es ist für mich echt ein Vorteil. Also ne, Dieses spontane Lustshopping, Lust was ich gerne betreibe, kann ich im Moment überhaupt nicht machen. Sehr gut, also bei Bestellen, da überlege ich mir dann doch ein bisschen häufiger, ob ich das jetzt machen möchte, weil man dann ja mit ne, ein bisschen Aufwand verbunden und so weiter. Aber ich, ich bin ich bin wirklich prädestiniert dafür, in solche Läden reinzugehen und zu sagen, ach, das ist aber lustig, das nehme ich jetzt mal mit, das kostet ja nur zwei Euro. so Das geht mir auch so, das
0: wäre auch, wenn wir Vorsätze machen wollen, äh, auch ein Vorsatz von mir, nämlich einfach weniger... Plastikspielzeug zu kaufen, also neu zu kaufen, um es dann zu Steampunken. Weil ja, ich finde unsere, unsere Papageien zum Beispiel, das ist, also damit hat das im Prinzip angefangen. Also die Furry Friends Papageien, die wir umgebaut haben, großartige Viecher, aber den habe ich Second Hand gekauft. Was dann aber passiert ja. ist, oh, das hat so viel Spaß gemacht, dann, ach, das möchte ich nochmal machen und dann bin ich gerade bei Action oder Teddy oder sonst wie, um halt irgendeinen Bastelkrusch zu kaufen, weil ich neue Farbe brauche oder Kleber oder sonst was und dann sehe ich da dieses Plastikspielzeug und ich denke, oh, das jetzt irgendwie in Kupferfarben mit ein paar Zahnrädern wäre auch ganz cool, nehme ich mal mit, weil kostet ja nicht viel. Und das ist glaube ich was, da muss man echt aufpassen, weil am Ende produziert man ja nur noch mehr Plastik. Also das, das ist ja dann von der Materialität ja. auch gar nicht darauf ausgelegt, lange zu halten. Also ich meine, wenn ich jetzt so ein teddy plastikspielzeug irgendwie versteampunke, dann sieht es zwar auch cool aus und ist auch super steampunkig, aber was mache ich denn dann hinterher damit? Es ist wieder
2: noch mehr. Ja, das ist das gleiche wie mit diesen ganzen Plastikseifenblasenpistolen. Äh, die funktionieren auch prinzipiell ungefähr zweieinhalb Einsätze lang. Und dann war's das. Und dann sehen die vielleicht noch nett aus, aber ich kann sie eigentlich nicht mehr verwenden. Und dann habe ich wieder Plastikmüll produziert. Ich glaube, es geht darum, dass man auch da immer ein bisschen mitdenkt, überlegt, ah, wenn ich das jetzt kaufe, dann kostet das zwar mich nicht viel, aber was kostet es denn insgesamt? Das, was bedeutet das? Das heißt, der Verkäufer denkt, ah, cool, das Zeug läuft, davon order ich mehr. Dann denkt der Hersteller in China, ah, cool, das Zeug läuft, davon produziere ich mehr. Und schwupp, 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 haben wir halt wieder den Plastikmüllberg vergrößert. Und ja. das ist eine Entwicklung, die jeder für sich persönlich machen muss und die, glaube ich, in den letzten ein, zwei Jahren nochmal so einen gewissen Schub bekommen hat. Also, so habe ich zumindest empfunden, dass einfach das Bewusstsein sich dafür langsam ändert. Und je mehr wir drüber reden, je mehr wir selber das anders machen, vielleicht auch Vorbild sind für andere, desto besser.
1: Ja, aber, aber ich will aber auch so eine Seifenblasenpistole, so eine Kohle, wie die anderen haben. Dann
2: ist das auch okay, dann kauft ihr so eine Seifenblasenpistole. <lacht> dann kauft ihr halt vielleicht nicht äh, die Hüpfburg oder was weiß ich. Manno. oh, <lacht> eine Steampunk-Hüpfburg, wäre der Hammer. <lacht> ich ich wäre dabei.
1: Es
0: also <lacht> erinnert mich jetzt irgendwie an, an die, die, die schwarze Hüpfburg, also die, äh, die Mitternachtshüpfburg von Christian von Aster. Da sind auch Gedanken im Hintergrund. Aber wir schweifen ab. <lacht> Vielleicht noch mal so ein bisschen, wenn du eine haben möchtest, wir wollen jetzt niemandem hier seinen Spaß verbieten, auf gar keinen Fall. Was wir möchten ist, dass jeder mal aktiv drüber nachdenkt und sich dann fragt brauche ich das wirklich und dann ist, sind wir so ein bisschen ja so ein bisschen bei KonMari und ähm, jedes Ding in die Hand nehmen und, und zu überlegen bereitet es mir Freude macht mich dieses Plastikspielzeug Glücklich. Und ich muss sagen, eine Seifenblasenpistole, eine funktionierende gesteampunkte Seifenblasenpistole, macht mich unglaublich glücklich. Ja, und, das
1: ist es nämlich.
0: Und dann ist es auch okay, das dann zu kaufen. Und dann muss man aber überlegen, brauche ich jetzt fünf Stück davon? Weil ich sehe jetzt gerade wieder, oh, hier sind welche im Sale, dann nehme ich nochmal zwei mit, falls die andere kaputt geht.
1: Muss das sein? Nee, muss es nicht. Nee, aber äh, was eventuell eine gute Idee ist, ist, wenn meine Seifenblasenpistole dann kaputt ist, sind nicht sofort in den Müll zu dämmeln, sondern mal erstmal zu gucken, kann ich sie vielleicht reparieren? Denn das geht häufig. Häufig sind das nämlich nur, nur Kleinscheiß, der da kaputt geht. Die Lötstellen sind halt alle immer nicht so pralle. Mhm. Da muss man die vielleicht nochmal neu
0: machen. Und natürlich, wenn die Feuchtigkeit da reinläuft, dann oxidieren immer die, die Batterien und dann funktioniert halt einfach der Stromfluss nicht. Also man, manchmal sind es wirklich ganz, ganz einfache Dinge, die da irgendwie passieren. Und dann kann man drauf achten.
1: Also ich habe schon sehr viele Spielzeuge von Sperrmüllstapeln mitgenommen, die weggeworfen wurden, weil sie wohl nicht mehr funktionierten, die ich dann nach Hause mitgenommen habe. Und der Herr Ingenieur hat dann in der Werkstatt einmal reingeguckt, hat ein bisschen am Motor gedreht und es funktionierte wieder.
2: Das ist natürlich ein Luxus, den jetzt auch nicht jeder hat, aber man kann zumindest das Ding mal aufschrauben und gucken, sind vielleicht noch Zahnräder drin, genau. dann brauche ich
1: die schon nicht in China bestellen. Ich Schlachte alles aus, was ich hier wegwerfe. Also jedes Gerät wird erstmal auseinandergeschraubt und ich gucke, was ich noch verwursten kann. Bei Klamotten das gleiche. Also ja.
0: ne Knöpfe, meine Knopfsammlung wächst und wächst, weil halt, wenn Dinge weggeschmissen werden, gerade meine Oma hat das schon seit Jahren, seit Jahrzehnten gemacht, von allen Blusen, die halt nicht mehr, nicht mehr gehen, dann halt hier die Knöpfe abgemacht. Und dann hat man halt auch wieder genug, um eine Bluse zu bestücken oder eine Jacke zu bestücken und muss die schon nicht neu kaufen oder Schnürsenkel wie viel Schnürsenkel ich habe. Ich habe auch meine Lieblingsbrosche, ist gemacht aus Spitze, die ich von irgendwas abgetrennt habe. Und da sind, sind so olle, also wirklich nicht mehr richtig schöne, aber deswegen halt so used-look-mäßige Samtbänder, die vorher mal Samtschnürriemen, also waren halt nur zu Zierde, aber an meinen Lieblingsstiefeln waren. Die Stiefel sind irgendwann auseinandergefallen. Ja, ne? Und dann benutzt man es halt weiter. Ich möchte aber vielleicht auch nochmal sagen, das klingt jetzt wieder so, als ob wir sagen würden, kauf auf gar keinen Fall irgendwas. Nee, uns ist klar, dass nicht jeder selber nähen kann und es ist klar, dass nicht jeder selber bauen kann und es ist total in Ordnung, Dinge zu kaufen. Aber guckt halt, wo ihr die kauft. Und natürlich, also es ist ja häufig so, dass man entscheiden muss zwischen, okay, mache ich es selber? Kann ich das oder kann ich das nicht? Und wenn ich es kaufe, kann ich es mir leisten oder kann ich nicht? Und da muss ich echt sagen, dass dann häufig das Argument ist, was man so hört, ja, aber das ist ja alles so teuer, ich kann mir das nicht leisten. Und das, finde ich, ist im Steampunk überhaupt kein Argument, weil man gerade hier so viel Secondhand kaufen kann. Und ich habe als Student angefangen mit Steampunk, weil das wirklich was war, was man mit kleinem Geldbeutel machen kann. Und wenn man sich mal so andere Subkulturen anguckt, was da quasi, wenn man so mit einer Grundausstattung irgendwie, oder muss ja nicht mal Subkultur sein, muss ja, kann ja auch jedes andere Hobby sein, was man da schon an Geld braucht, für eine Grundausstattung um überhaupt mitmachen zu können, das braucht man beim Steampunk alles gar nicht.
1: Ich wollte gerade sagen, also die Ausstattung für die, die Subkulturausstattung, wenn du Punk werden möchtest, ist jetzt nicht so.
0: <lacht> ja, aber ich glaube, oh. dann sollten wir eher von Hobby und nicht von Subkultur ja, genau. sprechen. Und das die Diskussion, das. ob Steampunk eine Subkultur ja. ist, ist sowieso noch mal eine ganz, eine ganz andere. Richtig. und. Nein, Sportarten,
2: ähm, da ist das gleiche Equipment genau. ohne Ende. Ja. Ich ja. musste gerade ans Reiten
0: denken, wenn du dir mal irgendwie Reitklamotten kaufen willst, um, nur damit du dann irgendwie irgendwann eben fähig
2: bist, dich aufs Pferd setzen zu können. Naja, ich saß auch schon mit einem Fahrradhelm auf dem Pferd, wurde zwar von allen bescheuert angeschaut. <lacht> es, man kann sich so viel leihen. Ich weiß noch, dass ich mal ein Steampunk-Shooting machen wollte und Clara dich gefragt habe, kannst du mir irgendwas leihen oder hast mir einen ganzen karton Klamotten geschickt und schwupp, hatte ich tonnenweise <lacht> zur Auswahl. Das war super.
1: Was ein wichtiger Faktor aber auch noch ist, ähm, weil, Clara, du hattest ja gerade gesagt, ne? Aber ich, ich, ne, ich kann das nicht selber und ich kann es mir aber auch nicht leisten, es teuer gemacht zu kaufen. Ähm, ich erkenne die Problematik. Da sitzt jemand und sagt, guck mal, daneben mir, da steht einer, der trägt dieses äh, unglaubliche Outfit oder die hat dieses wahnsinnige Turnürenkleid an und diesen geilen Hut auf und diese tolle Zeitmaschine da in der Hand oder auf dem Rücken und eine riesen Wumme im Arm. Ich will das auch alles genau so. Und bei dem genau so, da ist, glaube ich, der der Punkt, bei dem man, an dem man auch arbeiten kann. Eventuell, wenn ich nicht dazu bereit bin oder nicht dazu in der Lage bin, Unsummen an Geld für Handgemachtes fertig auszugeben, es nicht selber machen kann, aber eben auch nachhaltig handeln möchte, trotz allem, muss ich eventuell meine eigene Ästhetik vielleicht mal überdenken und mal überlegen, muss das denn genau so aussehen? Muss ich denn genau das haben, was der da auch hat? Kann ich nicht auch meine... Fantasie, meine Vorstellung, meine Idee anders umsetzen. Muss es jetzt unbedingt das his historisch aussehende Turnürenkleid sein? Oder kann ich eben auch, wie ne, du vorhin schon gesagt hattest, gar äh, einfach mir den Rüschenrock ähm, im Laden kaufen und ihn mit Stecknadeln hochstecken und, und gucken, ob nicht ich den Effekt damit auch erzielen kann, den ich haben möchte? Reicht das nicht schon? Ist das nicht schon das, was ich möchte? Und mich von da dann langsam vorwärts arbeiten. Das ist, glaube ich, was, was auch ein bisschen zu wenig passiert manchmal, dass, dass, dass einfach auch anerkannt wird, dass das eben nicht gleich von 0 auf 100 sein muss.
2: Das hat wieder mit dem Mut zu tun, den wir vorhin erwähnt haben. Ne? Ich muss mich trauen zu sagen, ha, ich fange mal unperfekt an, ich probiere mal was selber aus und ich glaube, dass wir diesen Mut fördern können. Ja. Langsam ist hier auch
0: das Stichwort, weil ein Effekt der, der Massenkonsumgesellschaft ist natürlich auch, dass wir es gewohnt sind, dass alles sofort immer verfügbar ist. Ne? Ja. Bei Prime bestellt am nächsten Tag da. Und die, diese dieser Grundeinstellung muss man aus dem Kopf bekommen, wenn es zum Steampunk kommt. Weil auch dieses tolle Outfit, was man da sieht, das ist nicht von heute auf morgen entstanden. Das hat Zeit gebraucht. Da hat man Arbeit reingesteckt oder Geld, eins von beidem. Aber das hat Zeit gebraucht und jedes gute Steampunk-Outfit wächst mit den Jahren. Man findet hier noch was und dann findet man da auf dem Flohmarkt nochmal einen geilen Hut und dann tauscht man das wieder aus und dann bastelt man hier nochmal was dran und das wächst alles mit und man muss sich davon verabschieden, alles sofort und schnell haben zu können, weil schnell kriegst du halt dann eben nur die Billigware. Es gibt diesen, dieses schöne Dreier-Diagramm, diese Pyramide. Ja. Ich, ich krieg die gerade nicht genau zusammen. Es ist irgendwie Schnell, gut, günstig. Sucht jetzt zwei ja, aus. aus. <lacht> genau. Und da, das ist echt was. Also dieses schnell im Steampunk bitte aus dem Kopf bekommen. Und auch einfach dann, auch in der Hinsicht aus dem Kopf bekommen, wie schnell ist das Teil, was ich kaufe, kaputt. Weil ich denke da immer an meine Lederschuhe. In der Zeit, wo ich meine, mein eines Paar Lederboots jetzt benutze, habe ich mindestens sieben, acht Paar Plastikturnschuhe durch, mindestens. Also in, ich habe diese Schuhe gekauft, da war ich, glaube ich, noch an der Schule. Also es ist jetzt schon ein paar Jährchen her und die existieren immer noch. Die haben jetzt den zweiten Absatz und die dritten Sohlen und die sind einfach arschbequem. Und ich habe Angst vor dem Tag, wo sie so sehr auseinanderfallen, dass ich sie nicht mehr anziehen kann. Aber das habe ich einmal gekauft und kann es jetzt weiter benutzen. Und ja, die waren natürlich teurer als ein paar Turnschuhe, aber dafür halten sie halt auch einfach länger. Und da sind wir dann wieder bei der Nachhaltigkeit. Noch ein Ding, weil Fräulein Rosalinde gerade eben von historischer Mode sprach. Der Vorteil am Steampunk ist ja, es muss nicht historisch korrekt sein. Steampunk ist Fantasy, das heißt, du kannst machen, was du möchtest. Also bitte da immer, immer mitdenken, lass dich nicht in der Kreativität einschränken, weil du Du darfst im Steampunk
1: so unfassbar viel. Und das sollte man bitte auch ausnutzen. Das heißt, ich kann mir den Rock auch aus Omas Vorhängen nähen, ja, auch wenn das Muster nicht historisch korrekt ist. Absolut, genau absolut.
2: Und vielleicht <lacht> auch noch
1: mal so ein bisschen dieses Es geht nicht so schnell, nicht als Einschränkung
2: sehen, sondern auch als Freude an der Entdeckung der Langsamkeit. Dass ich etwas selber mache, Zeit investiere, danach, dadurch einen Wert erschaffe, den es gar nicht haben könnte, wenn ich das einfach nur irgendwo bestelle. Dadurch äh, umgebe ich mich mit Dingen, an denen mein Herz hängt und habe viel mehr Freude daran. Und schnell haben wir im Alltag, glaube ich, alle genug. <lacht> ja. Ich glaube, damit sind wir ganz gut
0: durch mit Nachhaltigkeit. Wir hoffen, wir haben euch jetzt ganz viele Ideen noch mit auf den Weg gegeben. Wichtig einfach, kriegt diese Ganz-oder-gar-nicht-Attitüde aus dem Kopf raus. Wenn ihr ein, zwei Sachen mitnehmen könnt von dem, wo wir jetzt gerade drüber gesprochen haben, super, wenn ihr das irgendwie umsetzen könnt, super. Wenn ihr mehr über Dinge nachdenkt, super. Und wenn ihr beim nächsten Mal statt drei Plastikzahnrädern nur zwei bestellt, ist auch super, ist auch schon wieder besser. Also sich selbst vielleicht auch nicht so diese, diesen Perfektheitsanspruch stellen, weil ich habe gerade auch wieder Bastelkram auf AliExpress bestellt. So, Also das mache ich natürlich auch. Und, aber ich denke halt auch darüber nach, brauche ich jetzt alles davon? Und dann wandert erstmal alles in den, in den Einkaufswagen und dann gehe ich nochmal durch und gucke, okay, das also da habe ich jetzt wirklich noch zwei andere, dann, dann schmeiße ich es wieder raus. Aber das heißt ja nicht, dass ich es nicht gar nicht kaufe, sondern dann weniger kaufe und dann damit genauso zufrieden sein kann. Und dann freue ich mich tatsächlich auch, wenn ich es schaffe, das nicht zu kaufen. Und das muss man ist vielleicht so, so ein Tipp, wie man selber seinen Konsum bewusster oder besser einstellen kann, nämlich es als Belohnung zu sehen, wenn man es schafft, Dinge nicht zu kaufen. Darüber nachzudenken, brauche ich das wirklich? Habe ich davon noch was zu Hause? Gibt es eine Alternative? Und dann eben zu sagen, nee, nehme ich jetzt nicht mit und das ist gut. Und nicht sagen, ah, ist jetzt voll schade, dass ich das nicht gekauft habe.
1: Nochmal ein kleiner Tipp aus der Gerümpelpraxis, Rosalinde. Ähm, ich müsste meine Wohnung aus, schon seit Jahren äh, und im Moment wieder ein bisschen intensiver und ich finde ja im Moment immer Dinge und ich, das ist so wichtig, dass man regelmäßig auch seine Materialsammlung mal wieder durchsortiert, um zu wissen, was man hat, weil ich an mehreren Stellen immer wieder feststelle, dass ich von irgendwelchen Dingen drei oder vier habe, wo ich die Hälfte von nicht brauche, weil ich es mir neu gekauft habe, weil ich gar nicht mehr wusste, dass ich es noch habe. Und das ist zum Beispiel auch so ein Ding, wenn man sein Lager kennt, kann man auch besser entscheiden, was man neu braucht und was nicht.
0: Ja, und auch dann, wenn man Dinge wieder in die Hand nimmt und dann plötzlich sieht, okay, die Teil A und Teil B, die ich im Abstand von fünf Jahren erstanden habe oder gefunden habe, die passen voll gut zusammen und da kann ich jetzt was draus machen. Ja. Das ist ja auch eine neue Form von Kreativität. Also auch da wieder, ne? Steampunk-Minimalismus geht halt nicht, dann hätte man das Gerümpel nicht. Aber diese ganze Kreativität, die entsteht ja auch in diesem Chaos, man spricht ja nicht umsonst von kreativem Chaos, also schaut mal an, was ihr habt und dann entscheidet, was ihr wirklich noch dazu braucht und ich habe jetzt Schmuck gebastelt und ich habe festgestellt, ich brauche, damit ich jetzt weiter basteln kann, brauche ich jetzt dieses Teil und das habe ich dann gekauft, also das, das ist ja in Ordnung und auch nochmal beim Kaufen, vielleicht machen wir an dieser Stelle nochmal ein bisschen Werbung für all die kleinen Shops, die eben genau diese Zeit und diese, diese Wertschätzung in ihre Produkte reinstecken damit ihr sie kaufen könnt. Also schaut mal auf Etsy, schaut mal, was es alles immer im Handgemacht-Sektor ähm, einfach gibt. Und gerade die kleinen Shops können im Moment wirklich eure Unterstützung gebrauchen, statt halt das x-te Plastikspitzenkleid auf Amazon zu bestellen. Genau. Ja, dann würde ich tatsächlich sagen, lasst uns doch mal weitergehen zu, unserer, zu unserem Blick in die Zukunft, die hoffentlich total
1: nachhaltig ist, nämlich zum... Tentakel-Orakel. Erstmal ein Termin für die direkte Nahe Zukunft, wobei man nicht wirklich... Doch, was ist ein Termin. Es ist ein Tag, nämlich der Kid Inventors Day am 17. Januar. Ein Tag, um all die jungen Menschen unter uns zu würdigen, die sich gerne Sachen ausdenken. Also wenn ihr Kinder habt, die sich noch als Kid bezeichnen lassen möchte und die gerne Sachen basteln, das ist der Tag, an dem ihr ihnen mal sagen solltet, wie toll das ist. Und ein
0: Tag, wo man auch sagen kann, wie toll etwas oder jemand ist, das ist auch so ein schöner Feiertag, nämlich der 24. Januar, das ist nämlich der Compliment Day. Im Moment kann man natürlich nicht direkt unbedingt Menschen sagen, dass man sie toll findet, aber ihr könnt natürlich auf Facebook, auf Instagram vielleicht an dem Tag am 24. Januar mal besonders viel positive Kommentare verteilen, Komplimente geben, weil das ermutigt auch Leute, die Dinge selber machen, weiterzumachen. Also es gibt nichts Besseres, als von jemand anderem zu hören, boah, das ist aber toll, was du da gemacht hast. Genau. Eine Sache, auf die ich jetzt schon mal hinweisen kann, wo ich aber noch nicht sagen kann, was da passiert, ist der 22. Januar. Da solltet ihr das Steampunk Musikkollektiv im Auge behalten, weil dort wird dann etwas veröffentlicht. Ab auch jetzt schon findet ihr Hinweise auf den Social-Media-Plattformen vom Steampunk Musikkollektiv, die da wären. Twitter, Instagram und natürlich Facebook. Und bald schon werdet ihr erfahren, was es dann da gibt. Ich weiß, total mysteriös, mysteriös, aber ich darf einfach noch nichts sagen. Ich weiß
1: auch noch nichts.
0: Ehrlich. Ausgehend davon wird es ab dem 28.01. eine Interviewreihe geben, immer donnerstags mit den Steampunk-Bands des Kollektivs, wo wir über die, eben jenes Projekt sprechen werden. Ich werde die Interviews führen, hoffentlich mit der Unterstützung von Fräulein Rosalinde. Da müssen wir die noch immer noch nicht weiß, worum es geht. Das ist total gut, <lacht> weil dann kannst du nämlich all die Fragen stellen, die ich nicht mehr stellen kann, weil ich ja weiß, worum hm, es geht. Deswegen okay. hoffe ich sehr, dass wir diese Interviews zusammenführen können und das wird dann ab dem 28.01. auf dem YouTube-Kanal des steampunk musikkollektivs und eventuell auch auf Twitch laufen. Da müssen wir noch schauen, wie wir das geregelt bekommen. Ja, damit sind wir dann beim GGG angekommen, also der Rubrik, wo wir erzählen, was wir gemacht haben.
2: Und als Gast darf die liebe K. anfangen. Liebe K., was
0: hast du gemacht?
2: Ich habe gemacht, vor allem viel gelesen in letzter Zeit. Man sitzt ja viel zu Hause rum. Und ähm, da mich ja als Steampunk natürlich auch äh, fiktive Welten äh, sehr interessieren, hatte ich äh, zwei spannende Begegnungen äh, in letzter Zeit mit ähm, zwei äh, Science-Fiction-Romane oder Romanreihen, die nicht aus dem üblichen oder uns üblichen äh, Bereich der, der westlichen Kultur stammen, sondern einmal ein äh, russisches Werk, kennen bestimmt auch viele, die Metro-Trilogie äh, von Dmitri Glukowski ähm, und die chinesische Reihe mit dem ersten Buch Die drei Sonnen von Liu Cixin. Was auch sehr bekannt, also beide sind sehr bekannt. Ich hatte damit einfach noch keine Begegnung bisher. Der, der chinesische Autor hat dafür sogar den Hugo Award bekommen. Und ähm, es sind einfach zwei mal ganz andere Blicke auf äh, unsere Welt oder das, was sein könnte, was ich sehr erfrischend fand, einfach mal andere ähm, Mentalitäten da auch mitzubekommen. Gerade die Metro-Reihe, also es ist eine postapokalyptische Reihe, da spielt schon viel die, die russische... Melancholie mit rein und äh, das Ganze mal aus dieser Welt zu betrachten ist super spannend und auch da geht es natürlich darum, was macht man aus alten Dingen, das passt also tatsächlich zu unserem Thema ganz gut, ähm, weil es wird in dieser Welt ja nichts mehr produziert, es ist alles zusammengebrochen und äh, es wird immer wieder auf Raubzüge gegangen, was wird da gefunden und was kann wie neu verwendet werden, das ist also eigentlich ganz ganz spannend auch für, für Steampunks und äh, ein Ding sind dort Bücher, es gibt ganz, ganz wenige nur noch und ein Buch ist ein wirklich toller Gegenstand und die Wertschätzung, die dort den, den Dingen entgegengebracht wird, hat mich sehr angesprochen und eben auch die die Mentalität des Ganzen und äh, das chinesische Buch ist total abgedreht, das ist wirklich mal Science-Fiction fernab von Raumschiffen und äh, Luftgefechten, sondern wirklich andere Welten, andere Dimensionen, ähm, gemischt mit der chinesischen Geschichte der Kulturrevolution, also auch viel Politik aus dem 20. Jahrhundert. Was ich einfach auch spannend finde, weil das wiederum ein, ein Part ist, den wir in unseren Geschichtsbüchern oder Ähnlichem jetzt nicht unbedingt mit großem äh, Fokus anschauen. Und es hat mir einfach nochmal so, so zwei andere Blicke auf unsere Welt gegeben. Deswegen kann ich die beiden sehr empfehlen. Ich mache einfach mal weiter, weil ich habe tatsächlich was gekauft ich habe
0: gekauft ein paar Goggles, die hätte ich natürlich auch selber machen können, aber nicht so schön wie eben jener Verkäufer, den ich durch Zufall auf Etsy gefunden habe, So Yesterday Things. Und lustigerweise habe ich mein erstes Paar Goggles von diesem diesem Maker gekauft, Second Hand bei jemandem. Und die Dame konnte mir dann aber Gott sei Dank noch sagen, wo sie die her hatte. Und ich habe dann immer mal wieder geguckt, was der so macht. Und der ist auch auf Instagram, Ich glaube unter Old Ganger. Und dann habe ich irgendwann gedacht, boah, ich bräuchte eigentlich mal ein paar schwarze Goggles. Wird gerne ein Outfit im Kopf und da fehlt mir das noch zu. Und dann dachte ich, ja, dann frage ich den doch einfach mal, ob er mir die so machen kann, wie ich die gerne hätte. Und er hat dann tatsächlich auch wirklich jedes einzelne Zahnrad, was dran kommt, und jede Niete, da hat er vorher gefragt hier. Ich habe die Auswahlmöglichkeiten, was davon möchtest du gerne haben? Und ich freue mich jetzt sehr, dass die hoffentlich bald ankommen, weil der Maker kommt aus der Ukraine. Und er sagte, ja, sie sind jetzt fertig und ich gucke jetzt mal, wann ich hier im Lockdown irgendwie zur Post gehen darf. Also äh, auch wieder ne, langsam drauf warten, aber ich freue mich sehr, wenn das Ganze dann kommt. Ich werde den Shop auch verlinken, weil ich finde, dass er wirklich ganz, ganz, ganz fantastische Dinge macht. Und mit Leder, das hätte ich im Leben nicht hinbekommen. Leder ist wirklich nicht mein, mein Element.
1: Ich habe Bilder gesehen, sie sind wirklich sehr, sehr schön.
0: Vielleicht an der Stelle nochmal der Hinweis, ihr müsst euch das nicht alles merken, wir packen das wie immer in die Shownotes und die Shownotes findet ihr auf www.tentakeldebakel.de
1: Ja, da bin ich wohl dran. Ich habe, wie ich das immer so tue, sehr viel gesehen und dann auch noch gehört in der letzten. zwar habe ich vor allem äh, mich mit der Netflix-Serie Bridgerton auseinandergesetzt, die jetzt oh. gerade... Ja, sehr viel diskutiert wird auf verschiedenen Ebenen, aus verschiedenen Gründen. Und ähm, ja, also wer das nicht weiß, Bridgerton ist eine, ja wie nennt man das eigentlich, es, es, es ist ja keine historische Serie. Es ich würde mal, mal
0: historical
1: fantasy sagen.
0: Also es ja. ist
1: schon, ich habe es auch gesehen, ich habe es aber nicht gehört. Also es basiert, man muss dazu sagen, es gibt basiert auf einer Buchreihe einer ähm, Autorin, deren Namen ich natürlich wieder vergessen habe. Guckst du nach und schreiben, wenn die schon muss. Genau, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, das waren auch Bestseller, also die hat sich sehr gut verkauft. Es ist eine richtig echte, handfeste, schmonzettige Romanzenreihe. Also richtig klassisches, wie nennt man das auf Englisch so schön, dieses Wort swashbuckling gentleman und Frauen in Kleidchen und da dampft die Leidenschaft nur so vor sich hin. Das Ganze spielt in, zur Zeit des Regency, also im frühen 19. Jahrhundert, ich glaube 1813 bis 16 war jetzt die Zeit, in der das angelegt ist. Ähm, also im Grunde alles, was wir immer... Äh, stellt euch vor, Jane Austen auf Speed und mit dem Beate-Use-Katalog. So. <lacht> Ja, und das wurde jetzt verfilmt. Das hat sich halt sehr, sehr gut verkauft. Und es wurde eben in dieser Serie verfilmt von äh, Shonda Rhimes, die ja schon für How to Get Away with Murder verantwortlich war. Also eine.
0: Die nicht auch? Grey's Anatomy?
1: Ja, stimmt, genau. Das vergesse ich mal, weil das ist nicht so auf meinem Planeten. Aber hm. Und ähm, das Ganze ist, ja, es ist wie eine riesige Zuckerguss-Torte. Es ist wunderhübsch, bunt, witzig zwischenzeitlich unglaublich Klischee belegt alles. Natürlich, die Damen sind ja Damen und die Herren, Männer sind Männer, aber natürlich nicht alle, es gibt auch immer solche und solche Archetypen. Es sind alles, es sind alles sehr Klischeefiguren. Das ganze Spiel, wie du schon sagtest, historische Fantasy in so einer Art Paralleluniversum, in der eben bestimmte Dinge anders sind, als sie in der Historie wirklich waren. Also zum Beispiel ähm, ist die ganze Serie mit einer gewissen Anzahl an Schauspielern mit dunklerer Hautfarbe durchsetzt, was man in Jane Austen-Filmen üblicherweise ja nicht so zu sehen kriegt. Das hat ähm, von beiden Seiten positive und negative Kritik bekommen. Positive Kritik deswegen, weil es eben einfach bedeutet, Yay, endlich mal ne, bunt, endlich mal auch gute Rollen für Menschen mit dunkler Hautfarbe und so weiter. Die müssen nicht nur die Bediensteten spielen. Genau, negative Kritik, weil die Auswahl der Figuren, die sie gespielt haben, dann wieder ein bisschen einseitig war. Also ja, es, es gab diese sehr schöne ähm, Diskussionspanel. Sendung von ähm, Costuming Drama werden wir auch verlinken, äh, die darüber nochmal diskutiert hat mit äh, Frauen, die sich auskennen. Und, äh, und die auch betroffen sind. Deswegen kennen die sich aus. Äh, und da ist was dran an der Kritik. Also das kann man... Von Frauen- und Männerbild will ich hier gar nicht anfangen. Das ist noch eine ganz andere Nummer, über die man sich da aufregen kann. Die Kostüme sind nicht historisch korrekt. Absolut nicht. Aber sie sind historisch lustig. <lacht> ich frage mich wirklich,
0: wann Hollywood dazu übergehen wird, dass man bitte endlich Chemies unter einem Korsett trägt. Man trägt ein Korsett nicht auf der Haut. Man macht ja, das einfach man, nicht. Das aber dann kann man weh. doch nicht
1: so schön zeigen. Und das war in der Serie jetzt auch wieder so. Kann man doch nicht so schön zeigen, was das für fiese Druckstellen und Wunden verursacht. Diese unglaublich viel zu engen Korsetts, die man im <lacht> Regency wegen der <lacht> schmalen Taille <lacht> getragen hat. Egal. Wurscht. Also man <lacht> guckt es als Fantasy
0: und es ist wirklich, es ist schmonzettig, es trieft ja. bis zum geht nicht mehr, aber es macht wirklich Spaß, das nebenher als leichte Kost zu gucken.
1: Genau, es ist ganz wunderbare Unterhaltung, um sich dann nebenbei ähm, was Schönes zu basteln. <lacht>
0: Damit sind wir am Ende angekommen. Wie immer gilt, ihr findet uns auf Facebook und auf Instagram, Tentakeldebakel Podcast. Wenn ihr Anregungen habt, dann schreibt uns gerne dort oder an info .de. Wenn ihr Gäste habt, die ihr gerne mal hier sehen würdet, wenn ihr selber gerne mal zu Gast sein möchtet, wenn ihr uns unterstützen möchtet, ihr könnt auch eine Folge sponsern, dann machen wir auch Werbung. Das haben wir bis jetzt noch nicht gemacht, aber das könnten wir durchaus mal, mal versuchen.
1: Ja. Ich wollte schon immer mal einen Jingle einsingen.
0: <lacht> Wir überlegen uns dann was Lustiges. Also ihr könnt auf jeden Fall Kontakt zu uns aufnehmen. Wir bedanken uns natürlich, dass ihr uns nach wie vor hört. Und damit ähm, bleibt nur zu sagen, der Saugnapf ploppt zum Schluss. Plop.